0: Herzlich Willkommen im Fight Club, die erste Regel im Fight Club, wir reden nicht über den Fight Club, die erste Regel im ICF Berlin, wir reden über ICF Berlin, deswegen bevor ich in die Predigt starte, möchte ich euch einladen zu einer ganz besonderen Sache, wir möchten über uns als Kirche reden, nächsten Sonntag 14 Uhr, also nach der 12 Uhr Celebration und nach der 18 Uhr Celebration und wenn du treu immer 10 Uhr kommst, bekommst du in zwei Wochen am 2. Oktober eine Info, die uns als Kirche gerade beschäftigt. Ich tease das mal ganz kurz an. Vor uns als Kirche liegt eine Riesenherausforderung und auch eine Riesenchance, die letztes Jahr im November ihren Anfang nahm, sich über das Jahr entwickelt hat. Und wir stehen mitten in einem Prozess, der uns als Kirche herausfordern, aber an einer Stelle auch in etwas hineinführt, wo Gott uns meines Erachtens haben möchte. Aber dieser Prozess ist Ergebnis offen und wir möchten euch gerne mit hineinnehmen und deswegen nehmt euch bitte Zeit nächste Woche nach der 12 Uhr Celebration und nach der 18 Uhr Celebration hier live. Ich kann leider nicht früher, weil ich in Grünheide bin zum predigen und wenn ihr sagt, wir kommen weiter 10 Uhr, also wenn ihr ganz neugierig seid, dann müsst ihr nächste Woche nach 12 Uhr noch mal kommen. Wenn ihr sagt, wir können noch eine Woche aushalten, dann am 2. Oktober gerne nach der 10 Uhr Celebration hier nochmal zusätzlich zum Gottesdienst. Ein paar Infos über die Zukunft unserer Kirche, über Prozesse, in denen wir gerade drin sind und vor großen Herausforderungen, aber auch riesengroßen Chancen, in die wir hineingehen. So, jetzt ist die Spannung da und jetzt kann ich predigen, glaube ich, über alles, was ich predigen will, weil die Köpfe, was ist es, wo geht's es hin? Ähm, ich habe die Woche ähm, angefangen, Predigt vorzubereiten und äh, sehr cool, also Respekt, ich staunt ja, wie viel man dann in den Mund kriegt und trotzdem sich noch artikulieren kann. Ich wusste, dass ich diese Woche die Predigt über Völlerei vorbereite. Und ihr müsst wissen, wir versuchen gerade zu Hause keine Süßigkeiten zu kaufen, um unseren Zuckerkonsum etwas zu minimieren. Und dann hatten wir Explore. Und äh, nicht nur Begeisterung ist ein Wert unserer Kirche, sondern auch Großzügigkeit. Und dann kamen alle Männer, also alle Männer meiner Explore-Gruppe kamen an und jeder hatte irgendwas in der Hand. Und einer brachte diese riesen XXL-Packung Raphaelus und die stand den ganzen Abend auf den Tisch. Und keiner von unseren Männern hat es angerührt, weil wir dachten, Zucker uh, ist gar nicht gut. Und dann stand diese Packung bei uns zu Hause mit dem guten Vorsatz, keinen Zucker zu essen, keine Süßigkeiten zu kaufen. Und ich saß am Donnerstag, habe mich verzogen, habe mich in den Sessel gesetzt, habe den Laptop aufgeklappt, um die Predigt über Völlerei vorzubereiten. Und diese Packung stand links von mir. Und es war wie, ich konnte nicht anfangen zu schreiben, bis diese Packung nicht leer war. Und ich habe wirklich, Confessions of a Pastor, ich habe diese komplette Packung Raphaelos, vor der Vorbereitung dieser Predigt, also diese Predigt, die wird kalorienreich, die wird nahrhaft, es wird Schwarzbrot pur, weil diese Packung Raffaello meinen Blutzucker so angehoben hat und es floss durch Geist, Seele und Körper sozusagen selbstverständlich. Also, ihr habt jetzt den Hintergrund äh, Hintergrund der Predigt. Wir haben gesagt, wir machen diesen Monat oder die nächsten Wochen eine Predigtserie, in dem wir die Frucht des Geistes, die im Galaterbrief steht und die Todsünden, so wie sie die die Kirchengeschichte erfunden hat, um Dinge zusammenzufassen, wie sie in der Bibel stehen, um sie griffig zu machen für uns Menschen. Wir lassen wir setzen immer Gegensatzpaare auf und lassen die beiden gegeneinander kämpfen. Der Titel für die heutige heute gepredigt, lautet, ich trinke gern mal einen über den Durst. Prost <lacht> übrigens. Ich trinke gern mal einen über den Durst. Es geht um Völlerei und die kämpft heute gegen Selbstbeherrschung. Und es sind so zwei Sachen, die mega miteinander kämpfen und ich habe euch nochmal äh, die Slide mitgebracht, einfach für den Überblick, weil ich nicht voraussetze, dass ihr alle Todsünden im Kopf habt. Ähm, hier nochmal für die visuellen Typen das Bild und Links für die, die gerne wissen wollen, äh, was die sieben Todsünden sind. Heute geht es um Gula, die Völlerei, quasi Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unmäßigkeit und Selbstsucht. Jetzt, was ist Völlerei? Und ähm, Völlerei, ich glaube Völlerei bedeutet wesentlich mehr als mal nur die doppelte Portion zu essen. Völlerei ist eben nicht nur maßlos, irgendwas zu viel zu nehmen von einer Sache, sondern es betrifft auch Dinge abseits vom Essen, ganz weit davon entfernt. Man könnte sagen, Völlerei meint die versuchte Befriedigung durch übermäßigen Konsum. Du versprichst dir, wenn du in Völlerei, du, du, du versprichst dir eine Befriedigung durch übermäßigen Konsum. Etwas reinzunehmen. Man kann es auch Unersättlichkeit nennen, dass du sagst, ich, ich werde einfach nicht satt. Ich, ähm, es, es reicht mir eigentlich nicht. Ich habe tief in mir ein Loch, ich habe tief in mir etwas, was ich irgendwie wie nicht stillen kann, aber ich möchte es füllen. Und Völlerei, da geht es eben nicht nur ums Essen, sondern vielleicht ein bisschen, dass du außerhalb der Mahlzeiten immer noch viel zu dir nimmst. Ich nehme mal irgendein Beispiel, zum Beispiel eine Raffaello-Packung, die irgendwie rumsteht und völlig außerhalb von normalen Essenszeiten schaufelst du dir Zeug rein, was nicht gesund ist, weil du das Gefühl hast, ich brauche jetzt noch was, ich, ich muss mein inneres Loch noch irgendwie stillen. Das kann aber auch bedeuten, sehr wählerisch zu sein und nur Speisen zu essen, die sehr teuer sind. Sich sein Steak mit Goldstaub zu, äh, zu beträufeln oder nur gewisse Sachen zu essen, um sich wertvoller zu fühlen. Sehr wählerisch zu sein, zum Beispiel kein Mais zu essen, ähm, soll ja vorkommen. Ähm, aber es ist nicht nur zu viel von etwas zu haben, sondern, das sagen Psychologen, eine übermäßige Diät zu machen, ist genauso Völlerei weil du zu viel von etwas machst, was deinem Körper nicht gut tut. Also zu viel Diät fällt genauso rein, wie in Völlerei zu viel von gewissen Dingen zu tun. Und jetzt ergibt es halt einen Kampf und wir sind dann im ersten Punkt des Erkennens von dem von dem Thema, wo trifft mich denn Völlerei? Und ich bringe euch mal drei ganz kurze Beispiele, an denen wir es, glaube ich, nachvollziehen können. Dein Körper sagt, ich bin satt. Dein, dein, deine... Ähm, doch dein Körper sagt, ich bin satt, aber die Völlerei sagt, da geht noch was. Dein Körper sagt, ich habe genug Marshmallows im Mund. Dein Verstand sagt, ich will gewinnen, da geht noch was. Weißt du, dein Körper sagt, ich bin müde, Völlerei sagt, ach komm, der eine YouTube-Clip über die 100 außergewöhnlichsten Toiletten auf dieser Welt, der geht noch. Oder kennt ihr den Moment? Dein Körper sagt was anderes, als Völlerei sagt. Ähm, dein Körper sagt, ich würde gern diesen Film mit allen Sinnen genießen, Dolby Surround Bild, aber Völlerei sagt, hey komm, spielst noch ein bisschen Pokémon nebenbei, Second Screen, ich check mal noch Mails, ich gehe mal noch ein bisschen auf die sozialen Medien und ich tue diese Dinge, wo du merkst, mehr zu haben als das, was dich gerade ausfüllt und einen Fokus zu setzen auf das, was es was es gibt. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Ähm, von meinem Pastorenfreund André, der Grünheide leitet, sie haben eine Minimalismus-Challenge gemacht. Und wenn ihr auf diesem Foto seht, ihr tausend Artikel, die André im letzten Monat verschenkt hat, auf eBay Kleinanzeigen verkauft hat oder einfach in den Müll geschmissen hat. Was war die Minimalismus-Challenge? Es war einen Monat lang, jeden Tag etwas wegzutun. Am ersten Tag eine Sache, am zweiten Tag zwei Sachen, am dritten Tag drei Sachen, am 30. Tag 30 Sachen. Und es immer in eine Gruppe zu posten. Ich war auch in dieser Gruppe, aber ich glaube, ich falle unter die Kategorie Messi, weil bei allen Sachen, die sie wegschmeißen wollten, habe ich mich gewählt. Kann ich das haben? Ich habe noch Platz im Keller. Es war so schrecklich für mich an dem Punkt, deswegen glaube ich, dass Völlerei ein Thema ist. Aber was war diese Minimalismus-Challenge? Und ein riesen Respekt vor André, der in den nächsten Wochen auch noch hier predigen wird. Er hat diese Challenge nicht nur einen Monat gemacht, sondern nach dem ersten Monat festgestellt, ich habe immer noch Zeug zu Hause und hat sie noch einen zweiten Monat gemacht und er hat tausend Dinge weggetan aus seiner Wohnung und er sagt, ich habe es noch nicht mal gemerkt. Aber er kam zu mir und sagte, es ist schon krass, ich habe im Laufe meines Lebens Dinge gesammelt, die ich, die ich brauche, die ich nicht brauche. Und ich habe für diese Dinge sogar einen Schrank gekauft, ich habe sie regelmäßig abgestaubt und habe ihnen Zuwendung gegeben. Ich habe Miete bezahlt für diese Dinge, aber sie, sie taten meinem Leben nicht gut, sondern es war einfach zu viel und ich habe versucht irgendetwas zu stopfen. Und ich glaube, Minimalismus-Challenge, Dinge wegzugeben, ist genau das Gegenteil von dem, was passiert, wenn wir über Völlerei und Selbstbeherrschung reden. Und das ist ein Punkt, du musst diesen Kampf erkennen im ersten Schritt in deinem Leben. Und wir haben immer dieses Symbol des Erkennens durch das Auge an der linken Slide gekennzeichnet. Und das nächste ist B-Kennen. Und Andri hat sich bekannt öffentlich und sagte, ey, das sind die Sachen, ich will sie weghaben. Und das dritte Symbol ist das Tauschen. Gegen was kannst du das denn tauschen, wenn du merkst, ich kämpfe mit Völlerei, ich habe zu viel Dinge und ich erhoffe mir eine innere Befriedigung, einen inneren Frieden durch übermäßigen Konsum von Sachen. Die Stelle, um die es geht in Galater 5, was ist die Frucht, die der Völlerei entgegenwirkt? Galater 5, Vers 22 steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir haben ja letzte Woche diese Predigt angefangen, diese Predigtreihe mit dem Thema, dass Lust gegen Liebe kämpft. Und es war eine ganz spezielle Atmosphäre. Ich habe ganz Dinge gespürt in dieser Kirche, wo ich dachte: Jetzt ist Gott hier. Jetzt setzt Gott etwas frei. Menschen sind gekommen. Sie haben Raum gemacht für Jesus in dem Herzen. Ich hatte aber auch eine Diskussion, ein Gespräch mit jemandem, wo ich dachte: Ich möchte dem noch mal nachgehen. Es ging darum um diesen Vers: Wenn hier steht, euer Him, ähm, wenn hier steht, was der, wen, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und wir hatten ja letzte Woche diese Spannung, auf der einen Seite diese Frucht wachsen zu lassen, etwas aufblühen zu lassen und auf der anderen Seite ganz konkrete Schritte zu unternehmen, um zu handeln und Dinge nicht mehr zu machen. Ich habe das Beispiel erzählt von meinem Instagram-Account, wo ich gewisse Bilder und gewisse Sachen meide, um sie nicht mehr anzugucken. Und diese Person meinte, ja, aber das ist doch stoische Verhaltensweise, das ist doch, das ist doch etwas, was du... Das ist doch ein Verhalten, das ist doch, wenn du frisch verliebt bist, dann interessiert dich eine andere Frau im Bikini doch auch nicht und ich sagte ja und ja und nein und nein und hier ist eine Spannung drin, ich glaube, dass alles, was in deinem Leben eine nachhaltige Veränderung bringt, ist, dass der Heilige Geist etwas wachsen lässt, es geht auf der Kraft von Jesus aber gleichzeitig spricht die Bibel davon, dass wir Dinge tun sollen, dass wir mit einer Selbstdisziplin, mit einer Selbstbeherrschung an Sachen rangehen und einen Raum schaffen. Wenn, wenn Rasen wächst irgendwo in unseren riesen Berliner Vorgärten, ähm, wenn da so ein kleiner Rasen wächst und, und du machst deinen ganzen Bauschutt drauf, da wächst halt auch nichts. Und wir können für eine Atmosphäre sorgen und wir können unser Leben zumüllen mit gewissen Sachen oder wir können Dinge wachsen lassen. Und es ist hier so eine Geschichte, nicht von entweder oder, sondern sowohl als auch. Und Paulus spricht von beiden, er vertraut dem Heiligen Geist, dass er sagt, hey, ich lasse Dinge wachsen, ich gebe dem Heiligen Geist Raum, es braucht diesen Raum, trotzdem will ich mein Leben nicht zumüllen. Und ja, weißt du, die Bibel spricht davon, ich, ich bin ein Fan von erster Liebe und ich, ich arbeite daran, dass meine Liebe zu meiner Frau für immer stärker wird, zum, je länger wir verheiratet sind, als dass sie abnimmt. Aber die Bibel ist ja realistisch und selbst Gott sagt, dass wir unsere erste Liebe verlieren. Und die Bibel spricht davon, dass wir zurückgehen sollen zur ersten Liebe, dass wir es wiederherstellen, dass wir lauwarm geworden sind. Und was machst du, wenn das Gras auf der anderen Seite grüner ist? Dann bewässere deinen Rasen. Das ist dein Job bewässere deinen Rasen und genauso sehe ich das auch, was unser geistliches Leben angeht. Ich möchte gewisse Dinge tun, um eine Wachstumsatmosphäre gedeihen, um Raum zu lassen für den Heiligen Geist und das bedeutet manchmal Dinge nicht zu tun, Dinge zu lassen, mit einer Disziplin, mit einer Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung ranzugehen und auf der anderen Seite riesen Freiraum zu geben für den Heiligen Geist und genau darum geht es, wenn es um Selbstbeherrschung geht. Selbstbeherrschung hilft uns in Gott satt zu werden, indem wir das annehmen, was er uns gibt. Wenn du dieses Loch spürst und der Konsum schreit, füll mich mit Pixeln, die du anschaust, mit Dingen, die du kaufst, mit ungesunden Sachen, die du zu dir nimmst oder mit einer Wertevorstellung, dass du nichts essen darfst, um einem Schönheitsideal zu entsprechen. Selbstbeherrschung hilft uns, in Gott satt zu werden, indem wir annehmen, was er uns gibt. Die Bibel sagt in Matthäus 6, Vers 32, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ich finde diesen ersten Satz so gut, wir kennen den Satz aus einer anderen Übersetzung, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Aber was steht hier, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse? Er weiß, was du fühlst, er kennt die Sehnsüchte, er, er weiß, wie du dich fühlst, er kennt die Bedürfnisse und dann bringt er eine Lösung von unseren Bedürfnissen. Er kennt eure Bedürfnisse und er gibt einen Lösungsvorschlag und sagt, macht das Reich Gottes zu eurem obersten Anliegen, trachtet zuerst nach Gottes Reich, setzt es an erster Stelle. Stefan bereite erst die Predigt vor und ist dann die Packung Raphaelus. Das wäre die konsequente Auslegung dieses Bibelvers runtergebrochen auf meinen Alltag. Macht es zur ersten Priorität. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht stattfinden dürfen, im Gegenteil. Die Sachen sind mega wichtig ähm, in unserem Leben, aber Reich Gottes als erstes. Und dann, sagt die Bibel, wird Gott uns alles geben, was wir brauchen. Gott sagt dir, hey, bau du mein Haus und ich kümmere mich darum, dein Haus zu bauen. Das ist die Einstellung von Gott, das ist die Einstellung von der Bibel. Das zweite ist, Selbstbeherrschung gibt uns die innere Kraft der Zurückhaltung, die Fähigkeit, uns im Griff zu haben. Selbstbeherrschung gibt uns die Kraft, die innere Kraft der Zurückhaltung, nicht des Hineingehens, des Hinausgehens, die Fähigkeit, uns selbst im Griff zu haben. Zweite Petrus, erstes Kapitel steht, strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zu einer tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis folgt die Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Wenn ich solche Verse lese, schaue ich immer ganz genau hin, was ist denn die Folge von von, von Was? Was ist denn zuerst? Und das ist beim Thema Selbstbeherrschung wichtig. Steht erst die eiserne Disziplin, dass wir Dinge tun, dass wir Dinge lassen, dass wir uns zwingen in ein Korsett, in, in religiöse Verhaltensweisen oder wächst auch Selbstbeherrschung daraus? Führt eine größere Selbstbeherrschung zu einer größeren Erkenntnis Gottes? Das ist nicht die Reihenfolge im Text, sondern eine Erkenntnis Gottes führt zu einer größeren Selbstbeherrschung. Aber ich muss mich disziplinieren, disziplinieren, dass ich meine Bibel aufschlage und bete und Worship mache und mir Zeit nehme, um Gott zu erkennen. Und das ist die Herausforderung bei all diesen Themen, deswegen ist es ja auch ein Kampf, deswegen hängen hier die Boxhandschuhe, deswegen ist hier der Mantel. deswegen hängen die Handtücher da, weil Gott deinen Kampf kennt zwischen den verschiedenen Sachen, zwischen deinen Welten, zwischen den Sachen, die in dir kämpfen, wo sie sagen, ich hätte jetzt schon Appetit drauf. Ich würde das Loch doch gerne stopfen, indem ich meinen Einkaufskorb nochmal vollklicke, ob ich das bezahlen kann oder nicht, statt diese innere Kraft der Zurückhaltung zu haben und sagen, ich brauche das jetzt nicht, ich muss es mir jetzt nicht gönnen, sondern ich komme auch ohne dem gut zurecht. In Sprüche steht ein krasser Vers, Sprüche 25 steht, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Das war mir überhaupt nicht bewusst, ich habe das gelesen und dachte so, also diese Schutzlosigkeit ist, klar, wenn du, wenn du dein Leben aufmachst für alles und alles reinlässt, um diese Löcher zu stopfen mit Völlerei, mit jeglicher Unterform von Völlerei, dann bist du schutzlos, weil du auch Sachen reinlässt, die dich von innen nach außen zerstören. Und das meint nicht nur Essen, das meint Gedanken, das meint Gefühle, das meint Dinge, die man zulässt. Und deswegen ist dieses in Gott satt sein so eine wichtige Voraussetzung und so ein hohes, erstrebenswertes Ziel. Wie macht es Jesus? Jesus war an einem Punkt und sagte, ich, ich muss mich zurückziehen. In Matthäus 6, Vers 45 steht, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er alleine auf einen Berg, um zu beten. Jesus war umgeben von Menschen, die Bedürfnisse hatten. Jesus ist selbst ganz Gott und ganz Mensch. Und auch Jesus wusste, ich habe ein grundlegendes Bedürfnis und das heißt aufzutanken bei Gott, in die Gegenwart meines Vaters zu gehen. Jesus sagt, ich, ich kann nichts tun, was ich nicht meinen Vater tun sehe. Deswegen brauchte Jesus die Zeit, um zu gucken, Papa, was machst du gerade? Wenn er die Zeiten nicht gehabt hätte, wäre Jesus in die Masse gegangen, hätte gesagt, keine Ahnung, was ich machen soll. Brot brechen, Fische vermehren, Wein trinken, äh, Wein vermehren, all die Sachen, keine Ahnung. Und deswegen wusste Jesus, ich bin darauf angewiesen, in Gott, in meinem Vater satt zu werden und mich zu nähren, um dem Volk etwas geben zu können. Und deswegen glaube ich, dass das Prinzip der Selbstbeherrschung meint, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun, um nah bei Gott zu sein. Das Prinzip von Selbstbeherrschung ist nicht nur eiserne Disziplin und Tugend. Ich glaube, wir, wir, wir Deutschen, wir tarnen unseren Unglauben manchmal in guten Tugenden. Aber manchmal verbirgt sich da auch Unglauben dahinter. Aber das Prinzip der Selbstbeherrschung meint, zum richtigen Zeitpunkt, das Richtige zu tun, auch das Richtige zu lassen, um ganz nah bei Gott zu sein. Und das heißt hier nicht eine bessere Work-Life-Balance. Es bedeutet nicht Selbstoptimierung. Wir sind keine Selbstoptimierungskirche, sondern wir sind eine Kirche, die aus der Kraft von Jesus, die aus der Verbindung mit Gott ihr Leben lebt und Dinge anders macht, Dinge besser macht, Dinge optimaler macht, definitiv. Aber es ist nicht das Ziel, uns selbst zu optimieren. Ich glaube, wenn wir in diesem Work-Life-Balance-Dingen weiterleben, dann macht uns das nur unruhiger, noch fahriger und noch sehnsüchtiger nach mehr Dingen, weil wir versuchen, noch mehr Bälle in der Hand zu halten und mit noch mehr Bällen zu jonglieren, anstatt mal ein paar dieser Bälle auch einfach nur wegzutun und sagen, das brauche ich gerade nicht. Wo kann ich Bälle loswerden, um wieder in einem gesunden Gleichgewicht zu jonglieren? Epheser 3, Vers 16, ich bete, dass er, Jesus, euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Die Kraft von innen, nicht Kraftergänzungsmittel von außen, sondern die Wurzel von Jesus. Letzte Woche haben wir festgestellt an dem Zitat von Martin Luther, dass das negative Gedanke manchmal einfallen in unser Leben, aber dass wir sie auch ausfallen lassen können, rausverlassen können, damit sie keine Wurzeln schlagen. Weil alles, was lange in dir drin ist, schlägt Wurzeln und es kann dich runterziehen und das können Wurzeln der Bitterkeit sein. Und die Bibel, im Epheserbrief nimmt Paulus genau dasselbe und sagt: Hey, lass den Geist von Gott, die Kraft von Gott, Wurzeln schlagen in dir, dass du stabil bist, dass du fest bist und wurzel dich genau da rein. Und ich habe euch ein paar Slides mitgebracht, ein Trainingsplan für Selbstbeherrschung, das klingt jetzt wieder sehr menschlich. Das klingt sehr menschlich, so Punkte, die aufeinander gelistet sind, ein Trainingsplan für Selbstbeherrschung. Weißt du, Sei wachsam und schnell, übernimm Verantwortung, bereite dich auf Situationen vor, die dich dazu verleiten, die Beherrschung zu verlieren. Werde ehrlich vor dir selbst und Gott, beziehe deine Freunde mit ein und bitte Gott um einen Perspektivwechsel. Ich glaube, dass alle diese Sachen mega wichtig sind, gerade das Erste, dass wir eine hohe Wachsamkeit entwickeln, dass wir merken, in dem Moment, was schreit denn jetzt lauter? Meine Seele und mein Körper, der durch übermäßigen Konsum etwas füllen kann, dann wachsam zu reagieren und schnell zu sein und zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mein geistliches Leben, ich übernehme Verantwortung für meinen Körper, ich übernehme Verantwortung, weil mir das wichtig ist. Und auch vorbereitet in Situationen hineinzugehen. Deswegen machen wir diese Themenreihe. Deswegen sprechen wir über solche komischen Themen wie Völlerei. Ein Wort, was kein Mensch mehr gebraucht, um vorbereitet zu sein. Und vielleicht kommt dir diese Woche in einer Situation das Stichwort Völlerei in den Sinn. Und du weißt, okay, jetzt muss ich wachsam sein. Und ich bereite mich vor auf die Situation. Und ich glaube, das Wichtigste ist, mit ehrlich zu sein vor Gott und vor Menschen. Und das fängt an, indem du Freunde mit einbeziehst und sagst, hey, ich kriege das nicht in den Griff mit diesen raphaelus Da steht immer diese Packung. Und ich habe jetzt eine Palette bestellt. Habe ich nicht, aber ich beziehe euch, ihr seid meine Freunde, ich beziehe euch mit ein. Ich glaube, für mich ist der letzte Punkt für heute der wichtigste. Ich könnte in jedem Punkt tiefer gehen, aber lasst uns Gott um einen Perspektivwechsel bitten. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Bodybuilder. Der wurde von einem Journalisten gefragt und dieser Journalist sagte, hey, was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Warum sind sie so durchtrainiert? Warum sind sie so erfolgreich? Warum sind sie the man of the man? Und warum disziplinieren sie sich so? Und dann erzählte er seine Geschichte und sagte, ich habe mit Übergewicht gekämpft. Ich war so übergewichtig, dass ich zu einem Arzt gegangen bin und jeder Arzt sagte mir, sie müssen aufhören so viel zu fressen, sonst werden sie sterben. Und es hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Er hat das gehört. Er hatte diese Erkenntnis. Er wusste es, dass er, dass er zu viel ist. Er wusste, dass es nicht gut ist. Er wusste, dass er sterben wird. Er, er wusste all das. Und es war ihm zu 100% bewusst, aber er hat nichts geändert. Irgendwann später ging er wieder zu einem Arzt. Und dieser Arzt, der hat seine Werte kontrolliert. Und als dieser Arzt zu ihm kam, dachte er schon, ja, ja, jetzt kommt wieder diese Masche mit dem Tod und du wirst sterben und so. Und es wird nicht ausreichen. Und dann sagte der Arzt Ich habe ihre Frau gesehen im Wartezimmer sagte ja Sie ist schwanger richtig sagte ja sie ist schwanger und wissen sie was es wird sagte ja es wird ein Mädchen und dann sagte der Arzt haben sie sich schon überlegt wer ihre tochter wenn sie heiratet zum traualter führt sie werden es nicht sein weil sie werden dann nicht mehr leben und ab dem zeitpunkt hat er sein leben radikal verändert weil er diesen Perspektivwechsel hatte, weil er diese Vision hatte, weil er wusste, ich werde der Held sein, ich will meine Tochter zum Traualter führen und ich bin ihr Daddy, ich bin ihr Papa und ich werde alles dafür tun. Und er hat sein Leben radikal auf den Kopf gestellt, was vorher durch mahnende Worte nicht ging, sondern es ging durch den Perspektivwechsel, dass jemand die Weisheit hatte, aus einer anderen Perspektive in sein Leben hineinzusprechen. 1. Korinther 9 spricht Paulus von einem Perspektivwechsel. Er sagt, denkt daran, dass wir alle in einem Wettlauf rennen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft also so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt Selbstdisziplin, strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Deshalb halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit eiserner Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, der mit der mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Paulus schreibt und benutzt dieses Bild von einem Wettkampf, von einem Lauf, von einem Marathon, was auch immer, von einem Boxkampf, wo er sagt, wir kämpfen alle so, dass wir gewinnen und jeder Athlet, der hat seine Sportart und der will der Beste sein, weil warum Sport machen? Natürlich, um zu gewinnen. Und dann hebt Paulus dieses Beispiel auf eine völlig neue Ebene und sagt, hey, ich kämpfe hier nicht für irgendwas, was mit dem Tod vorbei ist, sondern ich kämpfe für die Ewigkeit. Ich kämpfe hier nicht für einen Pokal, der irgendwann verplasst. Ich kämpfe hier nicht für irgendwas, was irgendwann vorbei ist, sondern ich, ich setze meine eiserne Selbstdisziplin ein. Diese Selbstbeherrschung, mich im Zaum zu halten, um zu wissen, dass es nicht die menschliche Kraft ist, sondern die Kraft Gottes in mir, die alles bewirkt im Leben. Und deswegen kämpfe ich und ich laufe und ich tue es, weil ich möchte nicht predigen, und dann selbst dran scheitern an den Maßstäben, die ich gesetzt habe. Ganz ehrlich, das ist meine größte Herausforderung beim Predigen. Letzte Woche noch erzählt, wie ich mit Hilfe meines Sohnes Algorithmen in meinem Telefon durchbrochen habe. Und diese Woche denke ich so, wieso sind diese Bilder schon wieder da? Und ich dachte, du hast jetzt die Chance drauf zu klicken und nächste Woche dazustehen und zu sagen, hey Paulus, ja toll, predigst etwas. Und schaffst es selber nicht. Und dann zu sehen, wieder weg. Und es sind Kämpfe oft im Alltag, wo du sagst, ich kämpfe sie. Und ja, es sind Selbstdisziplin Dinge, um Freiraum zu schaffen, damit Gottes Geist wirken kann, dass er wachsen kann. Kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Wir haben auf letzte Woche, auf unserer Dankesparty haben wir an alle Spendern, alle Mitarbeiter diese, diese Tassen verschenkt. Einfach als ein Dankeschön für das, was, was ihr einbringt in Kirche, was ihr investiert an Gebeten, wo ihr da seid. Das, da investiere ich mich. Und auf der Vorderseite ist unser Jahresthema Presence drauf und auf der Rückseite ist ein ganz kleiner Spruch. Uns ganz bewusst so gemacht, wenn du irgendwo in der Mensa auf Arbeit auf dem Campingplatz, wo immer du gerade bist, mit deiner Tasse bist, dein Gegenüber sieht Presence. Und ich glaube auch, ohne dass du die Tasse hast und deinen Kollegen, deinen Freunden gegenüber siehst, dass sie an deinen Augen die Presence von Gott sehen, die Gegenwart Gottes, die Ausstrahlung in deinen Augen, die nicht mehr zu leugnen ist, weil du mit diesem Jesus unterwegs bist. Aber auf der Rückseite, ganz klein geschrieben, fast unleserlich, der kleine Spruch für dich, if you are not thirsty for Christ, We are probably too full of ourselves. Wenn wir nicht mehr durstig sind nach Jesus, sind wir vielleicht zu voll von uns selbst. Mit Dingen, denen wir uns füllen wollen, die in Richtung Völlerei fallen, übermäßiger Konsum von Dingen, wo unser Körper ein Signal setzt, wo der Geist in uns, unser Gewissen sagt: geh nicht weiter, nimm es nicht auf, mach dich nicht schutzlos, indem du das konsumierst sondern dann zu sagen, hey, ich möchte durstig bleiben für Jesus. Und ich will nicht diesen Spruch auf den Leim gehen und zu voll sein von mir selbst, zu voll sein von diesen Dingen. Deswegen würden, möchten wir gerne jetzt in eine Zeit hineingehen, die eine ganz, ganz wertvolle Zeit für dich werden kann. Wir haben unsere vier Symbole, unsere Get-Free-Symbole, für, für diesen Monat, für diese Themenserie, ein wenig abgewandelt von unserem Jesus-Moment, das ist das Erkennen, dass du Dinge siehst mit deinem inneren Auge. Dass du auf einmal Dinge blickst und sagst, ah, okay, dieser Bereich meines Lebens, der klang so gar nicht nach Völlerei, aber Stefan, du hast es in einem Nebensatz erwähnt und ich habe das Gefühl, dass Jesus diesen Satz dir in den Mund gelegt hat, weil er genau für mich ist. Weil ich dachte Mit Völlerei habe ich nichts zu tun. Und merkst aber, hey, das ist doch mein Thema. Das Zweite ist Bekennen. Dinge auszusprechen vor Freunden, vorm Kreuz. Nach dem Gottesdienst, in der Lounge, zu Hause, mit deinem Partner, mit einer Freundin, mit einem Kommilitonen, in deiner Explore-Gruppe, in deiner Kleingruppe, wo auch immer. Bekenne Sachen, beziehe Freunde mit ein, nimm sie mit rein. Und dann den Tausch vorzunehmen und zu sagen, hey, ich möchte Völlerei, ich möchte den übermäßigen Konsum von Dingen, von denen ich mir erhoffe, die innere Lehre zu füllen, möchte ich füllen mit Jesus. Und ich möchte diese innere Kraft von Jesus annehmen, um diesen Kampf kämpfen zu können. Ich möchte aus der Erkenntnis Gottes raus die Dinge wachsen lassen in meinem Leben. Und dann, als Folge davon, steht die Hand, die Handlung. Die Dinge umzusetzen, mit aller Kraft, die Gott dir von innen gibt. Und deswegen wollen wir jetzt in ein Lied hineingehen, wo es darum geht, dass wir uns einfach in die Gegenwart Gottes begeben, um uns leer zu machen. Und es gibt ganz starke Zeilen in diesem Lied. Eine Zeile lautet, I'm not here for your blessings. Ich gehe jetzt nicht in diese Zeit, um deinen Segen zu bekommen, um mich mit deinem Segen zu füllen. Lass uns mal das Füllen als zweiten Schritt nehmen und den ersten Schritt sich leer machen, sich frei machen. Du kannst in Gedanken Jesus jetzt alles hinlegen, weil es geht nicht darum, von ihm gefüllt zu werden, sondern es geht erstmal nur darum, vor ihm zu sein. Und wenn du vor Jesus bist und seine Gegenwart genießt und, und Raum lässt in, seinem, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, dann wirst du spüren, dass Gott dein Leben auf den Kopf stellt und, und alles rausschüttet und, und weglässt. Und ich glaube dran, dass sich deine Gefühle verändern können in einer Gebetszeit, in einer Worshipzeit, dass du, dass du leer bist, weil du sagst, es geht jetzt eben nicht wieder als Mittel zum Zweck, ich gebe etwas ab, um was Neues zu bekommen, sondern ich stelle jetzt mal mein Leben, lass mein Leben von Jesus auf den Kopf stellen und ich mache mich völlig leer und ich komme nur hin, um dir zu begegnen. Und es können Momente sein, wo Jesus dir einen Wert zuspricht, an den du selber gar nicht mehr glaubst. Klammer auf, und den du versucht hast zu füllen oder wiederherzustellen oder wieder zu erlangen durch Dinge, die du konsumierst, übermäßig. Jesus sagt, hey, komm in meine Gegenwart und sei in meiner Gegenwart. Du kannst kommen, leer wie du bist. Ich nehme dir alles ab, ich mache dich komplett frei. Die Sachen, die du nicht loskriegst, die du gerne loswerden möchtest, da bin ich am Kreuz für dich gestorben. Das ist der Tausch am Kreuz, den wir gehen können. Alles, was die Schuld ist, wegzutun und dann vor Jesus auszuhalten. Herr, lass uns aufstehen und ich möchte für diese Zeit beten, dass die Zeit, die wir jetzt haben, eine ganz individuelle Zeit wird für dich, in der Gott zu dir spricht. Jesus, ich danke dir, dass wir mit deinem Wort unterwegs sein dürfen. Ich danke dir, dass du in die Bibel so viel hineingepackt hast, was Wichtig ist für unser Leben, was entscheidend dafür ist, wie wir unseren Lauf vollenden. Und wir stehen hier in diesem Raum als Frauen und Männer, als Menschen, die, die unterschiedlich unterwegs sind auf der Reise mit dir. Die einen haben gerade gestartet und sind noch voller Elan, die anderen hecheln gerade nach Luft, weil sie nicht wissen, ob sie es noch durchhalten mit dem Glauben, bis sie, bis sie sterben werden und andere ziehen sich gerade um und bereiten sich darauf vor und sagen, ich, ich probiere das mal aus, in die Startlöcher zu gehen, um mit Jesus durchzustarten. Und Jesus, wir stehen an unterschiedlichen Stellen, aber was ganz und immer und überall gleich ist, ist das Prinzip, dass wir uns vor dir ausschütten können, dass wir uns vor dir leer machen können, dass wir vor dir sein dürfen, ohne was mitbringen zu müssen, aber alles mitbringen zu dürfen. Und wir kommen jetzt zu dir, ohne unsere Fähigkeit, etwas geleistet zu haben, ohne unser Ansinnen, dass wir dir irgendetwas bringen könnten, dass, dass wir irgendetwas verdient hätten, um vor dir zu sein, sondern wir kommen einfach zu dir, im vollen Bewusstsein, einfach nur Zeit mit dir zu verbringen. Dass du uns leer machen kannst und frei machen kannst von Dingen, die unsere Lebenstasse gefüllt haben und wir eigentlich gar nicht mehr reingucken und denken so, aber selbst das nimmst du uns ab. Und Jesus, wir wollen jetzt diese Zeit nutzen, um mit dir und vor dir deine Gegenwart einfach nur genießen. Und mach du, was nur du tun kannst und sprich in unseren Gedanken zu uns. Gib uns Bilder vor unserem inneren Auge, die uns Dinge erklären, die wir erlebt haben und die wir allein durch Sprache nicht lösen können und die allein durch gute Ratschläge und Hinweise sich nicht lockern in unserem Leben. Ändere unsere Gefühle über Dinge. Ändere unsere Gefühle über unseren Wert. Weil wir sind so viel Wert, wie du uns zugesprochen hast. Und diesen Wert, den wir oft bestätigt haben wollen durch Dinge von außen, den hast du schon lange in uns hineingelegt und wir ihn jetzt nochmal bestätigen und wir gehen hinein in diese Zeit mit dir, wo es nicht um uns geht, sondern einfach nur darum, dir zu begegnen und Zeit mit dir zu verbringen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden,